0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin Gast Yvonne Uhlemann, die Bratschein vom Klenke-Quartett.
1: Hallo. Und
0: wir müssen heute ohne Live-Musik auskommen, naturgemäß. Was haben wir da gerade gehört von CD? Das
1: war das G-Moll-Quintett von Mozart und das ist das, was jetzt eben gerade auch auf dem Pult liegt, wieder zum Üben. Ich freue mich wahnsinnig, dass man jetzt, also zwar mit einer großen Portion Optimismus, aber doch wieder so erste... Konzertpläne hat und da wird das mit auf dem Programm sein. Und ja, da übe ich gerade mit großer Freude dran.
0: Ja, Sie haben ja große Pläne. Sie feiern in diesem Jahr Ihren 30. Geburtstag als, als Quartett. Das Festkonzert ist für Juni geplant in Weimar. Richtig. Hoffentlich wird es stattfinden. Ja. ja wie sieht es im Moment überhaupt aus? Können Sie proben? Es ist ja so, Sie gelten immer als Weimarer Quartett, aber zwei von Ihnen wohnen in Weimar, zwei wohnen in Berlin. Können Sie sich überhaupt sehen? Können Sie proben? Wie sieht das alles aus?
1: Also gerade ist es noch ein bisschen schwierig. Da haben wir jetzt bei diesem strengen Lockdown tatsächlich die Probenarbeit im Ensemble nicht durchgeführt oder nicht durchführen können. Wir haben uns im Dezember uns das letzte Mal gesehen. Am 22. Dezember haben wir das letzte Mal zusammen gespielt. Das war äh, unter traurigen Umständen, aber für uns doch ein bisschen noch ein Glücksfall, dass wir da noch mal live sogar auftreten konnten. Das war zu einer Trauerfeier für die Schauspielerin Jutta Lampe hier in Berlin und in diesem Rahmen war es eben möglich, auch nochmal Musik live äh, da äh, anzubieten. Ja, und seitdem haben wir jetzt aber keine gemeinsame Quartettprobe mehr gehabt, uns jetzt für nächste Woche verabredet und hoffen, dass das so die Bestimmungen, die am Mittwoch vielleicht rauskommen, auch äh, zulassen und man da mit gutem Gewissen wieder zueinander fahren kann und miteinander proben kann. Wir haben in der Zwischenzeit öfter so ja, Telefonkonferenzen und ja, haben uns viel unterhalten, natürlich miteinander und trotzdem geplant und weiter geübt. Aber man will sich endlich wieder sehen mhm. und wirklich wirklich mhm. miteinander spielen. Mhm.
0: Warten Sie denn oder haben Sie die ganze Zeit gewartet darauf, dass Sie wieder vor Publikum spielen können? Oder geben Sie auch Stream-Konzerte Konzerte im Internet?
1: Also, sowas machen wir auch. Also jetzt in zunehmendem Maße. Also tatsächlich hat ja jede Krise auch irgendwie so ein bisschen eine Chance in sich. Und bei uns war es dann der Weg, den wir etwas mehr als vorher auch beschritten haben. Also ganz niedlich hat zum Beispiel das jüngste Quartettkind, der Emil mit seinen 13 Jahren, uns dann einen YouTube-Kanal eingerichtet und gesagt, so, da müsst ihr jetzt auch präsenter sein. Also wir waren da auch ganz willig. Und ähm, ja, dann gab es auch Angebote. Es ist leider eine Israel-Tournee ausgefallen im November. Wo das Goethe-Institut dann aber sehr gerne so eine Digitalproduktion über die Entfernung realisieren wollte mit dem Pianisten, mit dem wir dort zusammenspielen sollten. Ich denke, vor Corona wären wir da sehr am Zweifeln gewesen, ob das irgendwie überhaupt möglich ist, auf so eine Distanz miteinander Musik zu machen oder dann wirklich ein Ergebnis dazu erhalten, mit dem man auch zufrieden und glücklich ist. Aber wir waren wirklich am Ende erstaunt und überrascht. Es hat wirklich gut funktioniert Nichtsdestotrotz würden wir uns freuen, auch nochmal richtig dann dort zu Gast zu sein und mit dem Ishai Sher zusammen zu musizieren. Ja, und wir haben auch in der Weihnachtszeit so ein virtuelles Weihnachtskonzert zum Beispiel gemacht für ein Sponsoren-Ehepaar, die unsere Weimarer Konzertreihe sehr unterstützen. Und da war sozusagen auch nur sehr wenig Publikum. Also eigentlich das Ehepaar war dann mit dabei, aber ansonsten... Übers, also über den Stream halt zu hm. verfolgen. Hm.
0: Ja, lassen Sie uns einfach hoffen, dass die Zeit bald vorbei ist und dass man wieder wirkliche Konzerte geben kann. Aber lassen Sie uns mal ähm, zurückschauen in, in die Geschichte des, des Kämpfequartetts. Warum sind Sie damals zusammengekommen? Sie müssen ja da blutjung gewesen sein vor 30 Jahren.
1: Ja, wir waren erstes Studienjahr. Und da muss man ja das Fach Kammermusik belegen. Das ist also eigentlich eine Pflicht Pflichtfach. Und für die beiden Geigerinnen war schon klar, die möchten gern zusammen miteinander Quartett spielen. Und dass jetzt die Ruth Kaltenhäuser, die Stilistin und ich, mit dazugekommen sind, war aber eigentlich wirklich quasi ein äh, Glücksgriff von dem damaligen Professor, der uns da mit, äh, zusammen einteilte. Also es war eigentlich so ein bisschen, wenn man jetzt die Ehe zu viert äh, fürs Quartett bemühen will, so ein bisschen eine Zwangsverheiratung am Anfang, die sich dann aber als sehr sehr glücklich herausstellte, weil wir einfach ja, menschlich und musikalisch wirklich sehr gut harmoniert haben. Wobei es musikalisch eben auch so war, dadurch, dass wir so zeitig zusammenkamen, ist vieles miteinander gewachsen und man hat sich so gegenseitig schon sehr früh auch ein bisschen abgeschliffen. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht noch unterschiedliche Meinungen oder Auffassungen vertreten, auch musikalisch, aber... In vielen Punkten gibt es dann schon so einen Konsens. Da weiß man von vornherein, wie man an bestimmte Stelle spielt oder wo man jetzt Vibrato einsetzt, wo nicht oder so bestimmte Sachen, die dann doch ähm, schon eine sehr große Einigkeit äh, haben. Hm.
0: Sehr wahrscheinlich immer der Punkt, nachdem Sie gefragt werden, Sie sind vier sind ein Quartett mit vier Frauen. Gibt es das überhaupt noch ein zweites Mal?
1: Ja doch, da gibt es schon noch einige. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch in, äh, beim Ickinger Frühling ein Konzert, die sich das Thema mit den Frauen, also nicht nur als Ensemble, sondern auch, dort werden hauptsächlich Komponistinnen dieses Jahr gespielt, so zum Thema gemacht haben. Und da sind drei Frauenquartette eingeladen, reine Frauenensemble. Aber es ist schon relativ selten. Und ich denke eigentlich, das Selten ist auch, dass es über so eine lange Zeit in der Urbesetzung funktioniert, wo, wo es glücklicherweise bei uns eben so... Ist.
0: <lacht> Aber war das damals äh, Absicht oder war das Zufall, dass Sie wirklich mit vier Frauen zusammenkamen?
1: Nee, das war tatsächlich Zufall. Das war mhm. tatsächlich diese Einteilung an der Hochschule. Ihr macht jetzt hier Kammermusik und dann, ja, dann merkte man irgendwie, was das eigentlich für ein tolles Gut ist, was man da entwickelt miteinander. Und irgendwann wurde das dann auch ernsthafter. Am Anfang ist es mehr so die Pflichterfüllung und dann kommen aber so Dinge dazu, dass man einfach merkt, wie gut man im Team funktioniert oder wie, wie viel stärker manchmal so ähm, die einzelnen Teile im Gesamten sein können auch. Und ja, dann haben wir irgendwann einfach Blut geleckt und versucht, äh, das wirklich auf ganz eigene Beine zu stellen als Quartett. Ja.
0: Und ähm, hatten Sie schon alle vier den Wunsch, die Vorstellung Festkammermusik zu machen oder hat sich das mit der Zeit entwickelt? das ist ja doch irgendwie ein Risiko, sich da so drauf einzulassen und sich an andere Kolleginnen zu binden.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein Risiko, weil man sich ja irgendwie doch voneinander abhängig macht. Aber irgendwie war das bei uns dann nie die Frage. Also am Anfang, es, es, der Plan stand nicht von Anfang an fest. Wir wollen jetzt Kammermusik machen, aber es kam so eins zum anderen. Es hat sich viel irgendwie so ergeben, dass wir immer weitergemacht haben, also... Manchmal ist ja auch der Weg das Ziel so ein bisschen, also dass sich Sachen ergeben und dann neue Chancen öffnen, die dann wieder zu anderen Erfolgen führen, wo man denkt, ja Mensch, toll, jetzt lasst uns das weitermachen. Vielleicht können wir das sogar hauptberuflich machen. Also und irgendwann war klar, dass keiner ein, jetzt ein Probespiel oder so machen möchte, keiner da ausbrechen möchte aus dieser Quartettwelt, die wir uns dann schon erschaffen hatten. Und ja, dann haben wir es einfach versucht. Es wurde gar nicht so viel drüber gesprochen. Es war dann irgendwie klar, man hat es einfach gemacht.
0: Mhm. Also Sie hatten ja auch noch ein bisschen Puffer, wenn Sie im ersten Studienjahr zusammengekommen sind. Hatten Sie ja noch das Studium wenigstens, um zu überlegen, passt es, passt es nicht ja. oder was will man hinterher machen. Ja. Mhm. Das heißt aber, seit, seit langer, langer Zeit ist es dann jetzt tatsächlich ein Fulltime-Job und ist das, was Sie
1: Es ist Der Fulltime-Job ist das, was wir hauptsächlich mhm. machen, ja. Das ist richtig, ja.
0: Mhm. Machen Sie alle noch nebenbei irgendwelche um Projekte oder unterrichten Sie? Die oder?
1: beiden Geigerinnen unterrichten in Weimar an der Hochschule Kammermusik. Teilweise haben wir da auch mal Workshops mitgegeben als ganzes Quartett und so. Und äh, die Cellistin hat auch einige Schülerchen, die sie unterrichtet. Und ich widme mich ganz und gar dem Quartett.
0: Was ist das Faszinierende daran? Warum, was ist das so begeisternd an dem Quartettspiel, dass man sagt, das, damit kann ich mein Leben mitverbringen, ich will nichts anderes machen?
1: Also für mich ist es schon die Krönung des gemeinsamen Musizierens, weil es in diesem ganz intimen Rahmen von vier Leuten irgendwo die ganze Bandbreite aber abdeckt. Also
0: aber müssen Sie nicht auch ein bisschen Ihre Individualität abgeben zugunsten des Gesamtklangs, der Homogenität?
1: Also ein bisschen natürlich muss man sich, oder was heißt ein bisschen, man muss sich natürlich in den Dienst der Sache stellen, aber... Das ist, ich würde sagen, das ist beim Solisten auch so ähnlich. Der st stellt sich ja im besten Fälle auch in den Dienst der Sache, der Komposition. Und das ist es bei uns auch. Und dann wird eben gerungen, so lange, bis wir ein Ergebnis haben, mit dem auch jeder einverstanden ist, wo auch jeder voll dahinter steht. Und dadurch ist es eigentlich eher befruchtend, dass diese vier Meinungen eingebracht werden können. Und ähm, also ist trotzdem eine Vielfalt möglich und man kann sich trotzdem unheimlich ähm, selbst da einbringen. Und ja, also ich, ich sehe es eher als beglückend und als als eine Befriedigung, da so ein Teil von etwas zu sein. Ich hätte jetzt nicht unbedingt diese Solistenambition gehabt. Ich finde einfach dieses Gemeinschaftliche unheimlich schön, diesen Gemeinschaftsmoment einfach auch, den man vorher hinterher hat oder den auf der Bühne eben auch mhm. Und ich sitze ja nun auch als Bratsche so wirklich mittendrin und das, das gefällt mir auch besonders gut, so dieses ganze Geflecht in der Mitte so mit zu verfolgen und da ist ja so viel in diesen, in diesen Werken, also auch bei diesem Mozart, den wir am Anfang gehört haben, da ist das ja nur nochmal aufgefächert, noch eine zweite Bratsche dazugenommen, das ist also noch vielschichtiger und noch ähm, facettenreicher, was da in den Mittelstimmen passiert. Für mich ist das immer sehr beglückend. Mhm.
0: Und es ist tatsächlich so, dass sie hinterher dann alle zufrieden sind. Also es wird nicht demokratisch abgestimmt und 3 zu 1 reicht, sondern alle müssen glücklich sein mit der Entscheidung.
1: Also, das ist der beste mhm. Fall, und dann gibt es so Entscheidungen, wo es dann heißt: Na, wir machen es jetzt erstmal so, und dann vielleicht reden wir dann noch mal drüber. Mhm. Aber es ja, wir sind ein sehr demokratischer Verein. Tatsächlich, man muss ja, wenn man auf die Bühne geht, muss man ja dann erstmal ein Ziel verfolgen. und dann heißt das aber jetzt nicht, dass es das endgültig in Stein gemeißelt ist für mhm. alle Ewigkeit.
0: Mhm. Und wenn jetzt eine sagt, also mit diesem Werk kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen oder da werde ich nicht warm mit oder das geht mir jetzt ganz gegen das Gefühl, würden Sie dann sagen, gut, dann legen wir das weg?
1: Also da ist es schon so, dass wir gucken, dass es irgendwie Stücke sind, die uns dann aus dem Herzen sprechen können sozusagen. Also dass alle auch damit was anfangen können und... Ähm,
0: denn Sie machen ja nicht nur das Standardrepertoire, sondern Sie machen ja auch Raritäten und Neuwerke und all sowas. Fällt es dann wirklich auch allen von Ihnen?
1: Ja, also da wählen wir wirklich sehr genau und sehr gut miteinander aus. Und da wird auch jede Meinung gehört und genau abgewogen, was wir dann ins Repertoire nehmen und was nicht. Weil ich denke, das ist schon auch unheimlich wichtig, dass man dann 100 Prozent dahinter steht und dann einfach mit Leidenschaft und Herzblut dabei ist, das zu üben und zu interpretieren und darum zu ringen, dass es mhm. dann eben fürs Publikum auch gut wird und das Publikum erreichen kann.
0: Wie erarbeiten Sie sich neue Stücke? Ist das so, dass jeder dann irgendwie die Noten hat und für sich arbeitet und dann kommt man zusammen und dann guckt man mal, dass es irgendwie funktioniert? Oder gibt es eine, die dann irgendwie quasi die Chefin für dieses Stück ist oder Sachen vorbereitet? Dann wird es halt einfacher und geht es schneller?
1: Ähm, naja, jetzt ist es ja meist so, die meisten klassischen Werke oder, also, kann man sich auch mal vorher anhören, hat man dann vielleicht eine Version, die man besonders gelungen findet. Aber an sich ist es schon so, man übt erstmal mal die eigene Stimme, vorher macht es wenig Sinn und dann kommt das gemeinsame Erarbeiten. Und die ersten Proben sind meist besonders mit viel Diskutieren und Austauschen natürlich verbunden, weil jeder zu Hause dann auf seinem Weg schon ein Stück gegangen ist. Und dann muss man eben den, den gemeinsamen Weg finden und sich da eine Variante suchen von den möglicherweise vier verschiedenen, mhm. die man dann weiter bestreitet und weiter verfolgt.
0: Mhm. Reden Sie auch viel oder spielen Sie überwiegend?
1: <lacht> also... Es wird schon auch viel bei uns geredet, das ist in der Tat so. Sie haben jetzt Glück, dass Sie nur einen von uns hier haben, weil man sagt uns nach, wir reden auch gern alle vier durcheinander. Und wir wüssten wahrscheinlich dann immer, was wir gerade sagen. Aber es ist dann manchmal für einen Zuhörer vielleicht gar nicht so einfach, da mhm. noch mhm. durchzustecken.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch eine Schwierigkeit dabei ist, tatsächlich so die eigene Meinung durchzusetzen, auch andere zu kritisieren, ohne wirklich verletzend zu werden oder ohne wie so diesen gemeinsamen Konsens zu verlassen. Das ist doch wahrscheinlich auch eine Kunst, ne? dass man ehrlich ist und trotzdem.
1: Ja, nicht das verletzen. ist bei Künstlern, glaube ich, allgemein so ein bisschen, dass man die Kritik dann nicht auf sich bezogen so sehr annehmen muss, weil es geht ja um die Musik, um das, was man macht, aber das ist halt auch immer ein Teil von einem und da ist ja viel Persönlichkeit immer drin. Aber da, ja, da haben wir inzwischen gut, also, oder was heißt inzwischen, da haben wir eigentlich einen guten Weg auch immer schon miteinander gehabt und gefunden, dass man sich da so eine Kritik auf keinen Fall übel nimmt, weil es dient ja am Ende immer der Sache, dem großen Ziel. Und unser erster, nee, nicht unser erster, also unser Quartettprofessor und Weimar, der sagte mal, na, Kinderchen, wenn er zum Beispiel Intonation übt, das ist ja auch immer so ein schwieriges Thema beim Quartett, dann macht er das und da wird er euch auch ein bisschen zerfleischen und so. Ah, dann geht er hinterher ein Bier miteinander trinken, dann ist alles wieder gut.
0: Und so ist es auch oder hat er recht?
1: Da hat er recht.
0: <lacht> ich meine, kritisieren können muss man sich ja auch. Ne? Das, oder läuft das dann eher so, dass man ja dann nichts unbedingt sagt, man spielt man es nochmal und nochmal und irgendwo ist dann klar und irgendwann funktioniert es dann. Oder können sich tatsächlich auch gegenseitig die Meinung sagen?
1: Also, Kritik ist schon ganz wichtig. Also, es funktioniert auch manchmal so, wie Sie sagen, dass man einfach eine Sache paar Mal spielt und sich Sachen ergeben, wo jeder merkt, so ist es einfach, so ist es einfach gut, so, so kommt das gut durch, was wir transportieren wollen und so ist die beste Version. Und manchmal ist dann aber auch so, dass wirklich man gegenseitig, ja, Kritik oder, oder die Vorschläge einbringt und dann eben diskutiert und dann Guckt man, ne?
0: Also 30 Jahre zu viert, ist miteinander auszuhalten, das schaffen nicht viele Menschen, schätze ich, ich mal. Das ist ja schon eine Leistung. Ja, also Und gleichzeitig nicht in, in negative Routinen abzutauchen. Also dann irgendwie so seine Arbeit zu machen, das dann vielleicht schon. Aber sie machen ja jedes Mal wieder wunderbare Konzerte, wunderbare Einspielungen. Die, das, das Feuer muss ja da sein.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also uns kommt es auch gar nicht vor wie 30 Jahre. Ehrlich gesagt staunen wir da selbst immer ein bisschen drüber, dass es wirklich schon so lange ist. Und ja, wir haben halt durch unsere Weimarer Konzertreihe zum Beispiel ein tolles Podium, wo wir auch immer neue Sachen ausprobieren können, wo jetzt auch wieder ein schönes Projekt für den Herbst ansteht, wo wir eine Uraufführung eines österreichischen Komponisten spielen werden. Das Auftragswerk konnten wir vergeben durch Beethoven 2020, eben durch eine Förderung an den Komponisten. Und es trägt erstmal den Arbeitstitel Beethoven Reflections. Und ja, da wird es dann auch durchaus vielleicht auch ein bisschen jetzt durch diese Corona-Situation angeregt, wird so ein begleitendes Arbeitstagebuch und ein Entdeckerabend und sowas geben, was man eben auch virtuell oder eben im, im Netz dann verfolgen kann, dazu noch begleitend. Und ja, das wird kombiniert mit dem Hafenquartett in Weimar. Ja, ansonsten muss ich sagen, es wird eigentlich wirklich nie langweilig mit den Kollegen. Es ist immer was los. Jeder hat auch immer Ideen und äh, hört irgendwo was oder sagt, Mensch, das müssten wir unbedingt mal machen oder hier. Also wir haben auch, klar, es war so erstmal so ein bisschen eine Schockstarre nach den ganzen Schließungen beim ersten Lockdown, aber dann haben wir auch relativ schnell versucht, ja, wo können wir jetzt noch Wege gehen, wie kann man dann noch irgendwas machen, wie kann man noch irgendwie Leute und Publikum erreichen und hatten da eben auch so ein, ja, wir haben es Corona-kompatibles Konzertexperiment genannt, in der Herderkirche in Weimar gemacht, zur Zeit der offenen Kirche dann dort und eben so mit Klangräumen gespielt. Das sind so Sachen, also die Erfahrung möchte man nicht missen, das hätte man vorher wahrscheinlich nicht gemacht. Also, dass wir einfach mal ausgetestet haben, wie viel Abstand verträgt denn ein Quartett, also wann mischen sich die Stimmen nicht mehr, wann... Es ist auch für den Zuhörer ganz eklatant, dass er vielleicht nur noch eine Einzelstimme von irgendwo hört. Also wir sind dann wirklich so auf den Emporen verteilt gewesen oder im Altarraum und auf Empore oder also wirklich alles Mögliche ausprobiert in dieser Kirche. Und das war eine wirklich sehr spannende Sache, wo wir im Nachhinein sagen, das war wirklich toll und auch die Leute haben das gut angenommen. Also die waren dann auch so mittendrin und Teilweise dicht, nicht zu dicht, mhm. <lacht> dabei äh, an den einzelnen Stimmen. Und also das war auf jeden Fall eine Erfahrung, die positiv war. Und,
0: also funktioniert ja. es tatsächlich, Quartett zu spielen, wenn alle vier weit auseinander sind?
1: Es ist ungleich schwerer, weil man so diese, also man ist sich ja inzwischen so vertraut, dass man quasi jeden Wimpernschlag oder jeden kleinen Atmer von dem anderen in eine bestimmte Richtung aufnimmt und mhm. beim Musizieren verarbeitet. Das war dann natürlich schwieriger, man musste mehr über optische Sachen aufeinander reagieren oder über, ähm, ja, also Akustik war, also übers Hören ist dann wirklich über einen großen Abstand ja schwierig und und man merkt auch ab einer gewissen Distanz, dass es sich nicht mehr so gut mischt, man hat ja so diesen, diesen Quartettklang, der ja auch bei jedem Ensemble irgendwie anders ist, aber den man so anstrebt und dem man dann sich so ganz wohlig fühlt wenn in der Badewanne. Und das war dann natürlich ungleich schwerer zu erzeugen auf so eine Distanz. Hm. Wie
0: ist das eigentlich? So also eine Frage würde man ja im Männerquartett nie stellen. Aber Sie haben, habe ich gelesen, irgendwie neun Kinder im Quartett. Ja. Das heißt, Sie haben immer mal wieder Pausen gemacht. Ne? Also diese, dass mal, mal eine Weile nicht zu spielen, ist ja wahrscheinlich für Sie ja, irgendwie normal, oder? Oder wie ist das? Wie ist ja, das, wie aber es war tatsächlich
1: Punkt? so, wir haben nie so lange Pause gemacht wie jetzt durch diese Situation weil wir eigentlich immer versucht haben dran zu bleiben und relativ schnell nach den Kindern wieder zumindest zum Proben uns getroffen haben das, die Kleinen waren dann manchmal so in der Wippe mit dabei ja. also die haben das wirklich mit der Muttermilch mit aufgesogen auch mit der Musik und bei den ersten Konzerten hat man dann eben auch Leute dabei gehabt die einen unterstützt haben also Babysitter die sich dann ums Kind kümmern konnten das ist natürlich immer bisschen schwierig. Meist war es dann doch eine große Erleichterung, wenn man sagen konnte, so jetzt ne, das eine zu Hause und das andere auf mhm. Tour und Konzert und dass man sich einfach voll und ganz auf die jeweilige Sache konzentrieren kann. Aber also wir haben versucht, die Pausen kurz zu halten und das irgendwie immer gut zu überbrücken. Und wir haben auch einmal in relativ kurzer Zeit wirklich viele Kinder gekriegt. Fünf Kinder in anderthalb Jahren oder so mal bekommen. Da war dann wirklich richtig was los, ja. Da konnten wir eigentlich einen kleinen Kindergarten einrichten.
0: Das heißt, man kann aber nicht sagen, dass sie ähm, besser mit Pausen jetzt wie mit Corona ähm, zurechtkommen als ihre Kollegen und Kolleginnen.
1: Nee, also, also es fehlt einem schon extrem so, dass man dass man nicht zueinander kommen kann so richtig. Das ist jetzt halt, oft haben wir es als Vorteil gesehen, dass wir nicht alle an einem Ort sind, weil man dann einfach durch die Distanz immer mal auch vielleicht nicht so schnell einander überdrüssig wird, mhm. wenn es das überhaupt gibt. Aber ja, jetzt denkt man schon, ja, dadurch, dass wir jetzt auseinander sind, dadurch haben wir jetzt, also diese Distanz Berlin-Thüringen irgendwie haben, mit den strengen Maßnahmen, und wenn dann keine Konzerte anstehen, dass man denkt, gut, dann lasst uns jetzt die Zeit mit anderen Sachen überbrücken, die gemacht werden müssen auch und.
0: Das ist, das ist schon lange so. Bei Studien waren sie dann alle vier in Weimar, aber dann ging das schon sehr schnell im Studium.
1: Ja, also wir waren so circa zehn Jahre vielleicht alle zusammen in Weimar noch und dann hat sich das so ein bisschen hm. entfernt durch, eigentlich durch die Männer dann jeweils die doch die etwas festgelegteren, am Ort festgelegteren mit ihrer hm. ähm, Stelle waren. Und
0: also ich weiß es von einigen Quartetten, dass die tatsächlich am Anfang in den ersten Jahren jeden Tag geprobt haben. War das bei Ihnen auch so?
1: Also wir haben schon wirklich sehr intensiv geprobt in den Studienzeiten, ja. Also wir hatten dann auch jeder in der Studentenbude da irgendwie eine Möglichkeit, also mehr oder weniger, also man hat sich das möglich gemacht und <lacht> Das war quasi ein wichtiger Punkt, dass wir irgendwo Quartett proben können und haben das schon sehr, sehr intensiv betrieben, ja, das muss man sagen. Also die Stücke, die wir in der ersten Zeit einstudiert haben, das ist auch wirklich so, da kann man einen eigentlich heute noch im Schlaf damit wecken. Da merkt man, dass da das Gehirn auch noch so frisch war, das ist irgendwie abrufbar, das mhm. sitzt, obwohl das auch manchmal auch manchmal schade ist, weil... Gerade dann auch, wenn man irgendwie, man will sich ja doch weiterentwickeln und hat mit der Zeit auch irgendwie ganz andere Auffassungen vielleicht von dem Werk. Und dann merken wir, dass es ungleich schwerer ist, wenn was so lange im Repertoire ist, von diesem Weg quasi jetzt mal ja. abzuweichen und das doch ein bisschen anders aufzustellen.
0: Sie spielen ein ganz großes Repertoire oder ein sehr, sehr breites Repertoire. Spielen Sie irgendwie alles durcheinander oder geben Sie pro Saison ein Programm an?
1: Nee, wir geben schon pro Saison ein Programm an. Also in der Tat ist es jetzt alles ein bisschen durcheinander geraten, weil ja Saisons mhm. verschoben werden: von, vom letzten Jahr auf dieses, zum Teil schon wieder weiter und manche vom Herbst auf Frühjahr erstmal. Und an sich ist es aber schon so, dass wir Programme rausgeben. Ja, in der Jubiläumssaison jetzt haben wir hauptsächlich zwei oder drei Programme rausgegeben. Die eins haben wir mit Lieblingsstücken bestückt von uns und eins hat den Titel eine Frauensache, mhm. wo wir so ein bisschen drauf anspielen, ja, dass wir auch immer wieder danach gefragt werden, halt. Vier mhm. Frauen und wie funktioniert das denn überhaupt und ist das nun Absicht oder nicht? Mhm. Und
0: ist das nervig, auch wenn man immer so was hört, weil also ich mir geballte Frauenpower und so ein Kram, dass man immer darauf, ja, ich weiß nicht, reduziert <lacht> ist das falsche Wort, aber dass man immer wieder darauf hingedrängt wird. Nervt ja, das
1: Ja, ach na ja, das ist so eine Sache, mit der man umgehen und leben muss. Also das ist nun mal so und dann bringt es das mit sich. Also das ist halt das, was zuerst vielleicht dann auch als Alleinstellungsmerkmal erstmal auffällt. Also natürlich sind wir bemüht, dass es eher die musikalischen Dinge sind, die, die bleiben und die dann irgendwie einen berühren und zu Herzen gehen. Aber also ich würde sagen, wir nehmen das keinem Übel, dass, dass man danach fragt. Das ist ja... Das ist doch ganz äh, legitim.
0: Aber Sie gehen auch nicht so weit, wenn Sie mal die Besetzung erweitern auf Quintett oder Sextett, dass Sie sagen, also die Musiker, die dazukommen, das müssen Frauen sein. Sie spielen doch schon mit Männern zusammen, Ja, oder? ja.
1: Also das ist absolut kein Muss. Also es war ja, wie gesagt, bei uns auch mhm. wirklich Zufall. Also da ist nicht irgendeine Frauen-Power-Denke dahinter gewesen, sondern das war zufällig und ja, jetzt am Anfang in dem Quintett spielt der Harald Schoneweg, der Mitglied des kerubini quartetts war, an der Bratsche mit. Wir spielen sehr gern mit Martin Stadtfeld oder mit Matthias kirschner auch Männer. Ja, also da sind sogar überwiegend Männer. Im Geburtstagskonzert Bei beim tchaikovsky sextett haben wir auch den Harald dabei und dann noch den, seinen lieben Kollegen aus dem kerubini quartett am Cello, den Klaus Kemper. Und ähm, da geht es wirklich nach musikalischen Dingen, dass man denkt, dass das gut miteinander funktioniert und harmoniert. Also wir haben auch sehr viel mit dem Aurin-Quartett zum Beispiel zusammengespielt. Mhm. Da gab es so ein nettes Projekt eben im Einheitsjahr, also zum Einheitsjubiläum, die vier Männer aus dem Westen sozusagen und die vier Frauen aus dem Osten. Mhm. Ja, das funktioniert wunderbar. Da merkt man einfach auch, das ist auch so eine ganz gewachsene, die so lieb und so ja, einfach professionell und absolut menschlich und hochachtend miteinander umgeht, das ist ganz toll. Also da haben wir mhm. viel Gutes mitgenommen.
0: Wo Sie es gerade schon angesprochen haben, ist das ein Thema, auf das Sie auch immer wieder angesprochen werden, dass Sie aus dem Osten kommen?
1: Eigentlich jetzt weniger, muss ich sagen. Also man merkt es selbst, dass man dann einfach an solchen Projekten zum Beispiel schon eine unglaubliche Freude hat oder vielleicht auch das noch ein bisschen stärker so empfindet, was es doch für ein Glück war. Auch die Wende kam für uns ziemlich im, im rechten Moment. Da waren wir also gerade 17 und hatten quasi die eigentliche Ausbildung irgendwie noch vor uns. Und dadurch konnten wir zum Amadeus-Kurs nach London fahren auf einmal und konnten irgendwelche internationalen Quartettkurse eben auch besuchen, das wäre vorher ungleich schwerer gewesen oder unmöglich gewesen und ja, ich weiß auch nicht, ob dann das Quartett überhaupt in der Form so existieren würde. Also es gab schon auch Quartette, die irgendwann aufgegeben haben, die im Prinzip daran gescheitert sind, dass sie eben nicht raus durften oder nicht mal zu einem internationalen Wettbewerb fahren durften oder denen dann doch so ein bisschen Steine in den Weg gelegt wurden. Das war bei uns dann zum Glück eben nicht mehr der Fall und wir konnten die Möglichkeiten, die sich boten, gut ausschöpfen.
0: Sie haben vorhin dieses Programm Reine Frauensache angesprochen. War das schwierig, einen Abend vollzukriegen mit, mit, mit Werken von Komponistinnen oder gibt es dann doch mehr, als man so denkt?
1: Also, eigentlich war es nicht so schwierig. Also, eine lange Freundschaft verbindet uns oder verband uns, leider inzwischen verstorben, mit Ursula Mamlock, mhm. einer deutsch-amerikanischen Komponistin, die eben fliehen musste aus Berlin und dann in späten Jahren mit über 80 zurückgekehrt ist in ihre Heimat. Und mit der waren wir sehr befreundet und haben eben von ihr mehrere Werke im Repertoire. Da war schon mal klar, das kommt auf jeden Fall mit ins Programm. Da sind wir auch mit der mamlock stiftung in Kontakt. Ja, und ansonsten ähm, haben wir dann ähm, noch die Germain Taifair mit im Programm. Das ist ja eine aus dieser Gruppe der Lessis. und das gefiel uns einfach, weil es wirklich so auch impressionistische Züge hat und... Ja, ganz tolle Musik ist. Das Stück wurde, glaube ich, 1919 komponiert. Das hatten wir dann noch in einem anderen Zusammenhang schon entdeckt, wo wir mal so ein Bauhausprogramm quasi gestrickt hatten. Mhm. Und dann haben wir noch die Emilia Meyer ne, im Programm bei der rhein
0: Ja, das ist auch ein Name, der genau. vor kurzem erst irgendwie so richtig aufgetaucht ist. Und ich habe das Gefühl, die wird, sie wird so richtig populär jetzt, zumindest im CD-Markt. Da gibt es eine ganze Reihe Einspielungen jetzt.
1: Die ja, genau. Hier. Da gibt es ähm, mehrere Sachen und wir haben auch das Streichquartett von ihr, haben wir auch eingespielt schon. Und das ist wirklich tolle Musik. Also in diesem Streichquartett hat sie im langsamen Satz auch ein Choral verarbeitet. Also wirklich wunderbare Musik. Und ja, Caroline Shaw ist so eine neue Entdeckung von uns. Das haben wir zum Beispiel in der Herderkirche in diesem Klangexperiment gespielt, von dem ich vorhin erzählte. Und... Da ähm, war es auch so das Stück, was wir genommen haben, Punkt um, kreiste um den Choral, Befehl du deine Wege. Das war absolut Musik, die uns vier sofort angesprochen hat. Also das war zum Beispiel so eine Komponistin, wo wir gesagt, alle ge ähnlich gesagt haben, ja, das, das müssen wir mit aufnehmen, das würden wir gerne spielen. Mhm.
0: Das heißt, neue Musik liegt Ihnen auch am Herzen?
1: Liegt uns eher am Herzen. Also man denkt es nicht unbedingt gleich, wenn man unsere Diskografie mhm. so sieht, da ist wenig beziehungsweise nichts Neues dabei. Aber es ist doch ein Anliegen von uns, das immer wieder in unseren Programmen mitzubringen. Und äh, auch in unserer Reihe in Weimar haben wir immer auch Projekte mit zeitgenössischen Komponisten und Kompositionen dabei. Ja. Mhm.
0: Spiegelt eigentlich diese Diskografie so Ihren, äh, ihren, ihren Lebensweg als Quartett gut wider und die Schwerpunkte? Oder geht das auseinander, was Sie live spielen und was Sie, was Sie im Studio eingespielt haben? Also zum Beispiel die Gesamteinspielung der Mozart-Quartette. Hat Mozart für Sie eine große Rolle gespielt?
1: Ja, also bei Mozart war es ausgerechnet so. Am Anfang dachten wir immer, uns liegt eher Heiden und Mozart wahrscheinlich nicht so. Es mag vielleicht mit den Quartetten zusammengehangen haben, die wir uns als erstes da vorgenommen hatten. Unter anderem das Ador-Quartett, was ein bisschen kompliziert, vielleicht ein bisschen sperriger ist als andere. Aber ähm, ja, irgendwann sagte dann ein Professor zu uns, das war der Chandor-Devich in Budapest vom Bartok quartett also euch liegt Mozart, ihr müsstet das alles mal aufnehmen. Und dem ging noch vorweg, dass der Norbert Breining vom Amadeus-Quartett mal gesagt hat, Kinderchen, wie alt seiten ihr jetzt? Also da muss ich euch mal was sagen, ihr müsst alle Mozart-Quartette spielen. Und das macht er so, ihr legt immer eins auf zur Probe und spielt von vorn bis hinten durch. Und wenn er dann hinten angekommen seid am, im Heft, dann fangt er vorne wieder an. Und das war, das war wirklich dann der Moment, wo wir so Blut geleckt haben und... Einfach alle spielen wollten und mhm. dann auch gedacht haben: Ja, eigentlich haben wir damit auch wirklich noch was zu sagen, auch was Neues zu sagen und möchten die gerne aufnehmen, auch alle.
0: Es mhm. ist ja auch so überschaubarer ständiger. als das, das Heidenwerk. Ne? Ja, das die ist, die haben sie aufgenommen. Ich weiß wie die ja, wie viele CDs geworden sind. das sind über 70 ja, bei Bevor. Heiden,
1: da hat man wirklich lange zu tun. Mhm. Bei Mozart auch schon, aber ja, nee, ist überschaubar. Wir haben dann halt die Quintette noch dran gehängt und die neue CD, die diesen März jetzt rauskommen soll, wenn alles so klappt. Da sind auch Werke von Mozart drauf, da sind die Fugen von Mozart drauf, also die bach und ähm, das Hornquintett von Mozart und das Klarinettenquintett von Mozart.
0: Wie ist das mit zum Beispiel mit einem Horn und mit einer Klarinette zusammenzuspielen? Wenn man so eine eingefleischte Truppe ist oder eine eingeschworene Truppe ist und dann kommt plötzlich so ein Hornist dazu oder ein Klarinettist?
1: Ja, ja ach, es ist immer irgendwie, irgendwie befruchtend und. Also gerade mit den Bläsern, da kann man auch unheimlich viel immer lernen, finde ich, von denen, die das ja durch ihren Atem ganz automatisch äh, phrasieren müssen oder bestimmte äh, Bögen und so sich überlegen müssen, wie sie das am besten eben gestalten. Das finde ich immer äh, sehr befruchtend, wenn man dann solche Dinge da miteinander abspricht und manches dann auf einmal ganz auf der Hand liegt. Also bei dem Hornquintett war es nun auch so, dass wir das wirklich mit Naturhorn aufgenommen haben und das ist dann wirklich ganz erstaunlich, wie toll das zu den Streichern passt. Also da merkt man schon, dass Mozart sowas eben vor Ohren hatte und nicht so ein, so ein, so ein Powerhorn, sage ich jetzt mal. Also weil das gibt wirklich dann eine ganz andere Balance und eine ganz andere Mischung. Und mit Klarinette ist, ja, das Klarinettenquintett ist natürlich sowieso ein Hammerwerk. Also das ist ja wunderschön. Und mhm. Das hat auch großen Spaß gemacht mit Nikola hm. Jürgensen, haben wir das aufgenommen. Hm. Das war eine Frau. Da hatten oh ja. wir noch fünf Frauen. Aber oh ja. Ist das
0: eine größere Herausforderung mit dem Klavier zu spielen? So von der Intonation her und vom Klang her.
1: Ich glaube, da hat so jede, jede Konstellation hat ihre speziellen Herausforderungen. Also bei den Bläsern sind es dann ja manchmal bestimmte Töne, die sie so drücken oder mit einem bestimmten mit einer bestimmten Stütze dann geben müssen, damit es mit der Intonation gut hinkommt. Oder bei, bei dem Naturhorn war das dann auch mit diesen gestopften Tönen so eine Sache, die dazu kam, die so besondere Klänge erzeugt. Und ja, beim Klavier, da hat man dann eben zwar die, die Stimmung vorgegeben durchs Klavier, aber da sind es wieder andere Sachen, weil man ja oft dann doch, ähm, also im Quartett ist man ja sehr pingelig und stimmt sehr genau so aus. Mhm. Und da muss man sich dann wieder anders ein bisschen orientieren. Mhm. Also, ja. mhm.
0: Und wie war das jetzt, ein Programm Lieblingsstücke zusammenzustellen? Ich kann mir vorstellen, dass da dann doch viel diskutiert wurde. Oder dass die Liste erstmal sehr groß war, oder dann doch nicht?
1: Ja, in der Tat. Also wir konnten auch nicht alle reinnehmen. Mhm. Also da musste man dann auch ein bisschen, ehrlich gesagt, gucken, was so jetzt anstand. Oder was, dass man sich jetzt auch nicht zu oft irgendwie wiederholt in Folge mhm. mit den Sachen, die in den anderen mhm. vorigen Jahren schon liefen und
0: auf welche Werke haben Sie sich geeinigt?
1: Also wir haben uns geeinigt auf Heiden eben, weil Heiden ist wirklich von Anfang an ähm, so ein geliebtes, äh, also das Streichquartett Opus 77 Nummer 1, ein sehr geliebtes Werk von uns. Dann die Ursula Mamluk haben wir mit dabei, zwei Bagatellen, so als kurzen zeitgenössischen Tupfer quasi. Franz Schubert, den Quartettsatz und Maurice Ravel, Streichquartett,
0: haben wir noch mit dabei. Also eine gute Mischung. Ja. Gibt es dann eigentlich nach 30 Jahren Quartettspiel überhaupt noch Repertoire, also ein bekannteres Repertoire, das Sie nicht kennen? Oder gibt es noch, noch Raritäten eigentlich zu entdecken für Sie?
1: Ach, man ist mal wieder erstaunt, also was es alles gibt und was man auch noch entdecken kann. Manchmal kriegt man auch so Sachen zugeschickt, kennen Sie das schon, kennen Sie das schon? Und das hört eigentlich nie auf. Es hört ja schon bei dem, was bekannt ist, eigentlich nicht auf. Da schafft man nicht alles in einem Quartettleben. Das ist auch schön. Wir werden immer noch viel zu tun haben. Mhm. Und viel entdecken können, ja.
0: Gibt es eigentlich, vielleicht zum Abschluss gefragt, so ein, so ein Patentrezept, also wie man tatsächlich das in 30 Jahren so frisch hält? Neugier?
1: Ja, also auf jeden Fall haben wir alle eine Ordnung, ja, Neugier auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, wir sind auch alle sehr, uns dem sehr bewusst, was wir da für eine tolle Sache doch haben über so eine lange Zeit und ja, also dieses, dieses Gut will man auf jeden Fall weiter behalten, weiterentwickeln und da kommt dann die Neugier ins Spiel, um immer wieder Neues zu machen und nicht in irgendwelche Routinen zu verfallen und ja, so kommt es vielleicht auch, dass wir uns wirklich auch gern erweitern und äh, immer offen sind auch für erweiterte Besetzungen. Hm.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen und wünsche ich uns, dass äh, tatsächlich die Corona-Krise, der Lockdown jetzt bald vorbei ist, dass Sie gut feiern können, mit dem Konzert tatsächlich live mit Publikum feiern können im Juni. Ja, und sage vielen Dank fürs Gespräch. Wollen wir uns zum Schluss noch mal was anhören?
1: Ja, dann können wir ja noch was reinlegen, was im Juni zum Feiern kommen soll mit dem Harald und dem Klaus vom Souvenir de Florence. Mhm. Die Nummer 6 müsste das hier sein. Ja, dann...
0: Was sagten Sie, was ist das, was wir gleich
1: hören? Souvenir de Florence, das Streichsextet. Mhm. Der erste Satz, der Von immer so Jakowski. voll losgeht, als wäre man schon mitten in der Party mhm. drin, finde ich.
0: <lacht> so.